0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Às terças-feiras, neste horário, momento de diversidade e inclusão aqui na programação da Eldorado. Ventura, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes, bom dia,
0: equipe. Bom, hoje você vai falar dos 31 anos da lei de cotas, explicando exatamente como ela funciona, mas é, é uma resistência essa lei ainda estar entre nós, não? Opa!
1: É, pois é. é. O sistema de cotas, né, a gente tem que explicar bem isso, qualquer sistema de cotas por si só, ele denuncia o um desequilíbrio. Ou seja, ele existe porque o equilíbrio das oportunidades nessa né, atividade, seja de trabalho, de educação ou em qualquer outro setor, não é natural, ele não se ajusta de maneira automática. E aí isso exige uma ação de contrapeso, para garantir que as pessoas excluídas, desfavorecidas, sejam colocadas e apoiadas. Além de cotas, além de enfiar o pé na porta e obrigar as empresas a contratarem pessoas com deficiência, ela conseguiu, por meio dessa obrigação, transformar o ambiente das corporações, mesmo que muito devagar, e mostrar que a deficiência não é o impeditivo, né? Que os bloqueios, eles são erguidos pela falta de acessibilidade, dos recursos acessíveis, impedindo a chegada de muitos talentos. E aí, ainda há quem vire a cara para isso, mas há quem já tenha se conscientizado dessa realidade e construído programas de inclusão bastante sólidos até. E o direito ao trabalho, ele está garantido a todas as pessoas com ou sem deficiência na Constituição de 1988 amparado pela CLT, né? a Consolidação de Leis do Trabalho. Para as pessoas com deficiência, esse direito é reforçado pela Lei Brasileira de Inclusão e há 31 anos exercido à força com base na Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que é a chamada Lei de Cotas, completa 31 anos agora no domingo. Eu falo em direito exercido à força porque caso a lei de cotas não existisse, pessoas com, defici com deficiência jamais seriam contratadas por empresas públicas e privadas. Eu faço essa afirmação que ela pode parecer até alarmista, pessimista, mas hoje o número de pessoas com deficiência contratadas formalmente, com os direitos que a CLT estabelece, não chega a 500 mil. O número oficial é 468 mil segundo a RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais. E aí tem um monte de pesquisa do setor, várias publicadas aqui no blog Vencer Limites, que mostram algo em torno de 1% das empresas do Brasil com programas sólidos de inclusão. E nessas mesmas pesquisas, mais de 90%, mais de 90% das corporações afirmam categoricamente que só contratam pessoas com deficiência para cumprir a cota. Eu vou repetir, mais de 90% das empresas, 31 anos de lei de cotas. E aí, considerando que nós temos no país 17 milhões de pessoas com deficiência, esse é o seu número do atual governo, e também conforme vários estudos do setor, aproximadamente 7 milhões de pessoas com deficiência podem trabalhar, a gente tem aí um buraco gigantesco para ser coberto, para que a gente possa começar a celebrar realmente a inclusão no trabalho. E aí a gente chega nessa nesse ponto que você colocou, que nos últimos três anos, só nos últimos três anos, a lei de Cota sofreu diversos ataques, diversos construídos pelo lobby de quem não tem o menor interesse na diversidade e na inclusão, e aí com o apoio de integrantes do governo federal e do Congresso Nacional. É uma lista gigante, eu vou citar só alguns casos. Já teve, por exemplo, projeto de lei apresentado pelo Executivo, elaborado com orientação do Ministério da Economia, que liberava empresas da contratação de trabalhadores com deficiência mediante o pagamento de uma contribuição à União. Então você dava uma grana para o governo, não precisava mais contratar pessoas com deficiência. Era facinho, né? Não passou. Já teve medida provisória do presidente Bolsonaro para misturar nas cotas de pessoas com deficiência jovens sobre a proteção do Estado. É uma proposta que, inclusive, tinha aval da Secretaria Nacional da Juventude, que faz parte do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Juntava um mundo com outro completamente diferente. Não passou. Já teve proposta de senador que permitia a contratação dos pais de crianças e adolescentes com deficiência ou de qualquer responsável legal, se não houvesse naquele município pessoas com deficiência habilitadas para a vaga oferecida. O que mais se argumenta no mundo corporativo é que as pessoas com deficiência não são capacitadas. Agora, você imagina, se você der a oportunidade da empresa dizer, Ó, não tem ninguém capacitado, vou contratar uma pessoa. Acabou, né? Não tem mais vaga. Também não passou. E teve IPL de deputado que permitiria às empresas demitir o um empregado com deficiência sem incluir um substituto também com deficiência na mesma vaga e ainda estabelecer um prazo de 90 dias para essa substituição. Essa questão é, foi colocada porque a lei de cotas determina que o funcionário com deficiência só pode ser demitido quando outro profissional com deficiência já tiver sido contratado para a mesma função. Na prática, isso acaba não acontecendo. As empresas demitem e depois correm atrás de outro funcionário, fica um buraco lá. E o funcionário com deficiência muitas vezes não briga pelo seu direito e aí a coisa continua acontecendo. Já aconteceu, inclusive, comigo. A lei de cotas, na verdade, é a legislação que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social. Toda a parte que trata da inclusão das pessoas com deficiência no trabalho está no artigo 93 dessa lei. Inclusive, a questão da fiscalização. E é por causa dessa fiscalização que melhorou muito, principalmente na última década, mas que ainda tem que ser aperfeiçoada, que essas coisas é, complicadas de demitir, não demitir, de fazer, de não fazer, de cumprir e não cumprir, ainda não acontecem. Mas 31 anos da lei de cotas, sob ataque constante, e a gente resiste, o É Isso
0: aí, principalmente nesses últimos três anos no atual governo. Ô, ô Ventura, você normalmente nesse horário também traz aqui para fechar a coluna uma dica de livro, mas hoje vai ser um pouquinho diferente, uma dica de um evento de humor.
1: Pois é, né? A gente tem falado muito sobre a questão do humor que envolve pessoas com deficiência. A gente repete muito as bobagens que o Léo Lins e outros tantos humoristas dizem, usando, zombando da deficiência, ridicularizando as dificuldades alheias e tal. É, e aí a gente tem o lado inverso dessa questão, que coloca pessoas com deficiência como protagonistas também na comédia. Agora, na sexta-feira, no dia 22 de julho, a partir das nove da noite, vai ter o Festival Risadaria, que vai ser lá no Clube Barbichas, que fica na Rua Augusta, número 1129, na Consolação. Nesse festival Risadaria vai ter o Incluriso, que é um espetáculo de stand-up comedy, né? De comédia é, de pessoas que ficam sozinhas ali no palco, espetáculo solo, é, com um grupo de humoristas com deficiência para mostrar que ri do capacitismo, ri dos preconceitos e ri da discriminação, da discriminação é muito melhor do que zombar da deficiência. Então vai estar tá lá. Brás Fernandes, Davi Amato, Jefinho Farias, que é bastante conhecido, que é um rapaz cego que trabalhava lá na Praça Nossa do SBT, Mário Pirata, Fa Paulo Fabião, o Paulo Fabião inclusive, é, inclusive escreveu um livro muito interessante que inverte a mão, uma, um homem preconceituoso, capacitista acorda um dia hum, é, Num mundo em que todas as pessoas têm deficiência menos ele. É bem interessante esse livro dele. E Avan Silva. Então vai ser agora na sexta-feira a partir das nove horas da noite no Clube dos Barbixas na rua Augusto. Eu coloquei no blog, além de, do link lá para a pessoa ver o evento completo, a página oficial, se quiser comprar. Eu também coloquei no blog, voltando o assunto anterior, a, o artigo inteirinho. Do, da Lei de Cotas O artigo 93 da Lei de Cotas Que trata da inclusão das pessoas com deficiência Para todo mundo entender exatamente Como é, é Como são as determinações, qual é o percentual E compreender melhor a Lei de Cotas Salve a Lei de Cotas, Raíssa
0: é Isso aí E aí um bom evento para a gente ver a diferença Entre RIR-DE e RIR-COM Que é muita diferença De RIR-DE para RIR-COM né, Ventura?
1: É, é. A palavra Protagonismo é uma coisa muito importante para o universo da pessoa com deficiência, e a pessoa com deficiência é protagonista da própria história sempre.
0: Tá aí, Luiz Alexandre Souza Ventura, com a gente sempre às terças-feiras na coluna Vencer Limites, que você confere também lá no blog, no portal do Estadão, e nas plataformas de áudio. Obrigado, até semana que vem.
1: Um abraço para todo mundo.